0: deren Abschlussarbeit das Wort Hexe im Titel hatte. Psychotherapeuten, die Reisen durch das Unterbewusste führen. Bisexuelle, die von dem Mythos der Persephone besessen sind. Persephone ist in der griechischen Mythologie eine toten Unterwelt und Fruchtbarkeitsgöttin. In der römischen Mythologie entspricht ihr Pros, äh, Proserping. Ihr merkt, ich bin vorbereitet auf diesen Podcast. Sie ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter und trägt oft den Namen Kore. Okay, wer noch? Schriftsteller, die davon träumen, Ölpipelines zu sabotieren. Hallo und herzlich willkommen zu Eintraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath heute am Tag äh, aller Seelen, die es in Kommemoratione Omnium Fidelium Defunctorum, am Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen, der gefeiert wird, ein Tag nach, nach Allerheiligen, äh, dem Fest, das stattfindet, ein Tag nach. Dem der erste FC Saarbrücken die Bayern geschlagen hat. Und für mich als äh, Saarländer natürlich eine Freude. Ich bin nicht wirklich ein Fußballfan. Ich schaue die großen Turniere, die schaue ich mit echter Leidenschaft, also im Sinne von Europa- und Weltmeisterschaft. Wobei auch da gesagt werden muss, der Kniefall vor dem Homo-Vogue-Kult, ähm, der also da zelebriert wurde, Stichwort Regenbogenbinde etc ist letztlich tatsächlich, hat es mir, ja, die Freude da auch ein bisschen genommen, was tatsächlich unverzeihlich ist. Diese, ja, weil es, ich bin kein Fußballfan und doch überkommt einen dann eine, ein starkes Gefühl des Patriotismus, ein schönes Gefühl, aber das geht nicht zusammen wenn Manuel Neuer die Binde trägt. So, ähm, das nur am Rande. Allerheiligen ist vorbei und Halloween ist vorbei und Halloween, was viele nicht wissen, kommt aus dem englischen All Hallows Evening hier. Also der Vorabend zu Allerheiligen. Ein, ein Fest, das einmal wortgebend war, ja? für ein Fest, das jetzt dermaßen populär ist, auch in Berlin. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der also jegliches christliches Hintergrundwissen, Wissen um den eigentlichen Ursprung, völlig verloren gegangen ist. Und was tut man als Christ, als Vater in Berlin? Ich bin selbst immer wieder überrascht, als ich Kind war, gab es das überhaupt gar nicht. Saarland. Berlin ist vielleicht nochmal da ein bisschen äh, voraus. Aber im Saarland wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Man macht sich kaum eine Vorstellung, wie populär mittlerweile das morbide Schminken ist. Ja? Und das betrifft ja nicht nur Kinder, das betrifft ja Erwachsene in gleicher Weise, die es ebenso exzessiv, wenn nicht sogar exzessiver feiern. Was macht man? Sagt man seinen Kindern, nö, ihr dürft nicht mit den anderen Kindern äh, nach Süßigkeiten suchen gehen, betteln gehen. Und äh, ich gestehe, ich sehe das mit Bauchschmerzen, als ich gestern also meinen jüngsten, dessen ähm, zum Totenschädel geschminkten Kopf gesehen habe. Aber gut, Totenköpfe sind real. Meine Mädels waren Zombiefeen, die sind nicht real. Wir machen beides: Ihr dürft als Zombiefeen raus und euch eure Süßigkeiten gammeln gehen. Und wir gehen an alle Heiligen und an aller Seelen in die Messe, was nicht ganz einfach ist. In Berlin ist ja auch alle Heiligen kein Feiertag, also die Messen finden abends statt. Gut, ähm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich damit um umgehen soll. Ich habe sie ja nicht auf die Lesbenhochzeit ihrer Erzieherin in der Kita damals gelassen, aber ihr dürft Halloween feiern. Was ich auch denke, jeder Genderstern zerstört mehr Verstand, als einmal Zombie-Fee zu sein. Gut, wie dem auch sei. Ich habe gestern, ähm, bin ich über eine Promo-Mail von Substack äh, gestolpert, die so ein bisschen zum Thema passt. Die sogenannte Grow-Interview-Reihe ähm, teilt Details darüber mit, wie Schriftsteller unabhängig werden und äh, ihre Zielgruppen auf Substack also erweitern. Substack ist eine... Bezahl eine Plattform, die bezahltes Schreiben ermöglicht. Du bist deine eigene Zeitung, dein eigener Blog und hast direkt die daran angeschlossene Infrastruktur, dass Leute auch für deinen Artikel eben zahlen können. Und hier wird Schriftstellerin und Kunsthexe Amanda Yates Garcia eingeladen, interviewt, die ähm, Mystery Cult mit Amanda Yates Garcia schreibt und erzielt aktuell im Jahr sechsstellige Einnahmen darüber. Worum geht es in ihrem Substack in einem Satz? Hexerei, Rituale, Tarot, Mythologie, Ökologie, Verkörperung, Zugehörigkeit Animismus und Verzauberung für Kunsthexen mit ADHS. Wer liest ihre Veröffentlichung? MFA Absolventen. Also Master of Fine Arts Absolventen, das sind in der Regel ja, Bildende, Kunst, Theaterwissenschaft, Fotografie, solche Dinge, ähm, deren Abschlussarbeit das Wort Hexe <lacht> im Titel hatte. Psychotherapeuten, die Reisen durch das Unterbewusste führen, Bisexuelle, die von dem Mythos der Psephone besessen sind, Persephone ist in der griechischen Mythologie eine toten Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttin. In der römischen Mythologie entspricht ihr Pros, äh, Proserping. Ihr merkt, ich bin vorbereitet auf diesen Podcast. Sie ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter und trägt oft den Namen Core. Okay, Wer noch? Schriftsteller, die davon träumen, Ölpipelines zu sabotieren. Das ist kein Witz das ist alles ernst gemeint. Ähm, neurodivergente Menschen, die Rituale bei Kerzenlicht lieben, aber nicht auf Wellness-Hexerei stehen. Dichter. Was bieten sie den Lesern Einzigartiges? Ich mache Hexerei relevant für Menschen mit reichen inneren Welten, die Wissenschaft und Märchen lieben, die ihre spirituelle Praxis als politischen Widerstand verstehen wollen und Unterstützung in ihrer Praxis suchen. Wie, was ist Ihre Content-Strategie? Zeitplan ist, ich veröffentliche etwa zweimal pro Woche. Das Format ist, ich biete Essays, Monatliche Live-Vollmond-Rituale, einen monatlichen herunterladbaren Hexenführer-Live-Chats, eine Lesegruppe und Überraschungsgeschenke wie Meditations-MP3s und Playlists. Ich schreibe über die Symbolik der Jahreszeit, wie den Vollmond in der Waage und seine Bedeutung. Ich schreibe darüber, was für mich in meiner eigenen Praxis am dringendsten ist wie ADHS, das den Weg zu deiner Ritualpraxis verschwert und wie man mit Muggel-Familientreffen umgeht. Also wenn man sich in der Familie mit Muggeln trifft, wer das jetzt auch schon wieder vergessen hat, Muggel, das sind die, die Nicht-Magier in Harry Potter. Also nicht, wie man sich mit Nicht-Geimpften oder mit Geimpften in der Verwandtschaft versteht und umgeht, sondern also mit Muggeln oder Essays über Dinge, die ich studiere und teilen möchte, wie die Mythologie der Göttin Hekate, die Phänomenologie der Alchemie, wie sich Heidentum und Ökologie verbinden und so weiter. Was reizt sie am meisten daran, Hexerei über Substack zu teilen? Hexerei ist ein komplexes Thema und es gibt so viel zu erforschen und zu diskutieren. Es ist viel gesünder, dies über Substack zu tun, wo ich ausführlicher darauf eingehen kann. Auf den meisten sozialen Mark äh, Medienplattformen fühle ich mich wie ein Jahrmarktansager, der versucht, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Sie werden feststellen, dass Jahrmarktansager nicht in die Geschichte und in Nuancen, ihrer Gewinne einen Teddybärenspiel eingehen. Sie können es nicht. Niemand wird zuhören. Ich sehe mich mehr wie Sappho, die Gedichte für ihre Blumenbestückten, beschmückten, sorry, Schüler vorliest, während sie sich unter dem Schatten eines Olivenbaums gegenseitig Trauben reichen. Ja, ich weiß es nicht. Was? <lacht> Was hält man da dagegen? Man muss sich eins, eins einfach klar machen. Wir leben, wir treten ein in ein postchristliches Zeitalter. Und das ist mehr oder weniger historisch neu. Und es gilt sich tatsächlich auf den allergrößten Schwachsinn einzustellen, der uns ja, sich davon nicht überraschen zu lassen, was in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten auf uns zukommen wird. Ich wünsche allen ein gesegnetes Allerseelenfest. Auf bald, schweigt nicht. Tschüss.